0: ¿Cómo andan muchachos? Gusto saludarlos. Otro episodio de Te Escuchamos. César, ¿todo bien?
1: Perfectamente, listos. ¿Qué onda? ¿Cómo andas?
0: Bien, bien, bien. La verdad disfruto mucho eh, este ratito, este pequeño espacio, oasis ¿no? para hablar de, <risas> de muchas cosas que, te soy sincero, eh, son como cuestiones a veces que quedan entre tus amigos, tu familia, temas de oficina a veces, ¿no? Que no podemos charlar y creo que en, te escuchamos en este espacio que está en Spotify, está en YouTube, está, lo estamos poniendo en todas las plataformas. Uh -huh. Pues es el momento, ¿no? De, de aprovechar y, y decir lo que siempre quisimos.
1: Y además meterte más a fondo a los temas, explicarlos, ¿no? Que queden ahí de encimita y que la gente medio les entienda, sino de verdad meterlo al debate y que la gente lo pueda agarrar también. Porque, oye, me pasó que en la semana se agarraban los temas y se metían al debate y sí. de, de, decían de todo, ¿no? Es, sí. Y al final eso es parte de este espacio, ¿no? El que la gente pueda estar opinando una vez que escucharon.
0: Sí, el capítulo anterior, o uno que los, los que van a encontrar ahí, hablamos de las campañas políticas, de, del dinero, de, de cómo lo sacan con tierra y toda esta cuestión, que sí levantó mucho revuelo, ahí lo pueden checar, ¿no? Y y creo que ya más adelante lo vamos a retomar, ya que, que tomen un sí, poco sí, más, sí. más de forma las campañas políticas, agregando entrevistas, ¿no? A candidatos, sí, a, los a, y a gente metida. Ahora, había un tema, César, que a mí me quedó flotando. El otro día estaba checando algunas... Unos reportajes que hice hace en los últimos años y, y además fui a la Huasteca por un tema familiar, ya sabes, a dar la vuelta con los niños. <ríe> Y sí conocí la Huasteca,
1: cabrón. 100%. Es
0: que te juro que hay gente que no conoce la Huasteca. ¿Lo no. día le preguntar a alguien por acá y no, no conocía la Huasteca? Es imposible
1: ¿Eh? que alguien que vive en esta ciudad no conozca la Huasteca, bueno, que Los, Al, los Alpes Regios.
0: Lo, lo que sí me llamó la atención. ¿Cuándo fue la primera vez que.? Hace, hace no sé, eh, tú tienes 28 años. ¿Hace cuánto más o menos que fue la primera vez que entraste a la Huasteca? Yo creo que es muy temprano. Siete, 8 años. Ok, y con conocimiento de saber qué es. Está bien, las paredes, la montaña, todo bonito, las rancherías. Y que te diste cuenta de lo que había cambiado es ahora, o, o ya desde hace varios años no, atrás.
1: Ya de ahora te vas dando cuenta, y ahí le, le vamos a entrar a este tema, de cómo ya empezaron a construir a lo bestia, literalmente. Hay edificios ya que empiezan a tapar partes uh -huh. de la Huasteca. Hay otros que siguen en construcción. Y hay un rollo muy complicado que, que tú tienes mucho más claro. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que realmente hay en la Huasteca?
0: ¿Sabes qué? Que, es, que, es que es increíble, la verdad, ¿no? Porque a mí la... yo tengo 20 años en Monterrey Siempre he ido a la Huasteca desde que llegué, porque pues, empecé a escalar y todo esto. Yo la verdad en Buenos Aires no escalaba, eh, llegué a estudiar acá y tenía amigos que no, vamos a escalar y la Huasteca y todo esto, yo digo, ¿qué es la Huasteca? Llegué ahí hace 20 años, me encontré espectacular, la verdad, eh, de lo que representa esa cuestión. Además de la cuestión energie, energética, mística, uh -huh. lo que tú quieras, eh, toda esta cuestión de este Parque Nacional, ¿no? que es el Parque Nacional Cumbres. Eh, y hace, pues cuando fue el Alex, ¿no? El huracán Alex, que se llena la rompe picos hasta arriba de agua, después se inunda to todo el cañón de la Huasteca, arrasa con casas, arrasa con muchas cuestiones. Fue la primera vez, periodísticamente hablando, que yo me metí en la Huasteca a investigar qué es lo que había pasado. Eh, Cuál era la cuestión federal, cuál era la cuestión estatal, eh, agua y drenaje con agua, eh, los terrenos que estaban ahí, cómo la gente no podía recuperar las cosas y quiénes estaban bien asentados y quiénes habían aprovechado la jugada. Pero del Alex a hoy, pues literal ya llovió, ¿no? O sea, pasó muchísimo. Y gacho. Y gacho pasaron muchos años. Y hace dos años otra vez volví a meterme muy pero muy fuerte en el tema de, de la Huasteca porque me gustaba ir. Eh, la Huasteca, tú sabes, vas una carretera principal, uh -huh. entras al municipio de Santa Catarina, una vez que entras al parque donde ahora hay policías, antes no había nadie, no ahora hay un Quitemos el pandemia. tema de la pandemia. No, no, pero antes, o sea, empiezan a poner como un control uh -huh. no, de quién entraba y quién salía leve, nada más para saber qué es lo que pasaba. Y tú topas al fondo por la carretera principal, que en un momento hasta no estaba pavimentada. Es más, no había antes señal de celular, ahora está pavimentada y hay señal de celular. Topas al fondo, por decirlo de esa manera, y se bifurca, se parte en dos. Una que va a la rompepicos, hacia uh -huh. la izquierda, que son una decena de varias decenas de kilómetros. Y a la derecha, que es como irte para saltillo, vamos a decirlo así. Sí, 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 y te metes en toda la parte de guitarritas, toda la parte de huichol, toda esta parte... Eh, más, más mística en algunas cuestiones y muchos terrenos pa, para la derecha. En la carretera principal, cuando vas entrando y pasas las primeras lenguas de piedra, ¿no? Donde hay paredes de escalada y mucha gente se para a comprar sus elotitos sí, y estas sí, cosas. Sí. Hay diferentes zonas ejidales, ¿sí? Casitas... Zonas ejidales, antes eran rancherías de cabras, de pastoreo, de estar ahí sí, sí. Porque el ejido, tú sabes que esta cuestión de legislación tiene que ver con qué El ejido no lo puedes o sea, no puedes construir para una cuestión si el ejido tenía un fin particular ¿no?
1: Y hay problemas además, Santi, de gente posesionaria, sí. que se mete a las casas La desigualdad que además te topas tú Vas rumbo a la UDEM, rumbo a Santa Catarina, la división Santa Catarina-San Pedro Lado izquierdo
0: bueno, la siempre zona ha sido residencial, así. ¿no? Bueno, pero eso es antes de la Huasteca.
1: Sí, sí, sí. antes Ahí de todo, la Huasteca. El sí. Lado derecho, las casitas ahora sí que de aluminio. Sí muy pobre la situación, ¿no? la desigualdad que se va concentrando en México, pero era parte sí, de... ese es un tema que otro... Tema si, si quieres completo, otro día
0: ¿verdad? vamos ahí porque tengo testimonios de vecinos para hablar con ellos esa parte de posesionarios que están ahí ah. muy pedos Río Santa Catarina, pero eso es antes de entrar Acá dentro del Parque Nacional está esta parte de Gidal son permisos que tienen más de 20 años y la gente que tiene y tiene escrituras realmente, pero tiene que ver con toda la legislación de Gidal, vamos a decirlo así. A mí lo que me llamó la atención cuando, cuando me puse a investigar es que hace muchos años había un proyecto que se llamaba Valle de Reyes ¿Sí? Este proyecto eh, urbanístico, inmobiliario de mucho, no lujo, pero sí aprovechando a construir en, en el Cañón de Ballesteros, en una parte donde eh, supuestamente no se podía, ¿no? porque es un anclaje natural muy importante, se iba a hacer un túnel, por ahí vas a salir a San Pedro, bueno, se traba de alguna manera, obviamente por cuestiones políticas, y ahí queda. La cuestión es que cuando tú entras a la Huasteca, hay diferentes zonas, como es Los Nogales, ¿sí?, los Nogales es, tú vas a pasar derecho, hay como un, un para ganado ¿cómo se llama estas cosas donde pasas ahí para que el ganado no pase? ¿Cómo se dice eso? El, la
1: cerca, la cerca no, no, que divide. El, el
0: que no puede, para que no pase el ganado, pero que está en el piso. Los... Si los, sí,
1: sí, sí te capto, sí te Los cacho. surcos estos, ¿no?
0: No sé, guardaganados creo que se dice, no sé cómo se dice, bueno. Pero bueno, después pasa y están los Nogales. Los Nogales era una zona ejidal de estos uh -huh. temas, donde siempre había sido muy tranquilo. A partir de que se cancela el tema por un, un par de años la cuestión de, de Valle de Reyes, empieza a darse toda una malversación de escrituras y de te paso una, me das otra, a manejar ciertas cosas. Y en los últimos años yo documenté un crecimiento del 800%, 800 en cuestión inmobiliaria. O sea, si antes había 6, 7 terrenitos, pasabas y te encontrabas al fondo con lo que podía ser Valle de Reyes, hoy le clavas un dron y haces un comparativo y todo está parcelado, por decirle de alguna manera, todo está marcado con quintas, unas del de lujo que, sí, que, sí. que ni no te quieras imaginar. ¿sí? Sí, no, sí. A eso súmale que si tú seguías al fondo, hay gente que tiene escrituras de 20, 30 años, que un día fue a su casa y se encontró con máquinas que estaban quitando directamente sus casas. En su casa. En su casa o tapando totalmente el camino para llegar a su casa porque le dijeron, esto ya no es de usted. Acá va a haber una, hay una persona que compró 200 hectáreas y va a estar aquí y va a construir. Esta gente va y se queja primero, va al CODE, ¿no? vamos a decirlo así, uh -huh. del CODE va al municipio de Santa Catarina porque son quienes reciben la denuncia y se cae todo. Me pongo a investigar, sigo investigando, me meto más y me encuentro con gente que me dice Santiago no puedo hablar contigo porque me van a matar así ah, entrevistas que lo va a
1: matar ¿quién?
0: no sé me van a matar así, alguien al... escucha así de grave lo que te estoy diciendo o sea, gente ¿sí? y que, que escuche con atención al alcalde de Santa Catarina ojalá que venga acá ¿Sí? Héctor, Castillo. sí, Héctor Castillo, alcalde de Santa Catalina, porque me gustaría, y en buen sentido lo estoy diciendo, que nos explique el contexto de todo lo que está pasando ahí. Acá están me, me, está metidas autoridades federales, autoridades estatales uh -huh. y una cuestión eh, municipal. Y le digo a la gente, que en su momento me dieron entrevistas a cara tapada, con cambiando su voz, y le digo, ¿por qué no puedes hablar conmigo? Porque tengo miedo que me pase algo, que me vaya a matar. ¿Esto cuándo fue? Hace el año pasado. Ahora, ahora y, y sigue, no y sigue pasando ahora también. Digo, ¿qué es lo que está pasando? Me dice que construyen y construyen y construyen. Viene maquinaria donde además está prohibido, porque está prohibido que entre maquinaria. Sí. Entra maquinaria, desvían el cauce obvio de, de los arroyos, de los ríos que pasan por ese lado uh -huh. y ponen paredes, construyen las quintas como si nunca fuese a pasar el agua por ahí, ¿no? Entonces, la gente que está de siempre me dice, Santiago, yo tengo mi casa. Si me ponen una pared donde pasaba río, el agua va a topar contra la pared, va a dar la vuelta y me va
1: a, a inundar, la a inundar
0: casa. mi casa, que está en un buen lugar. O sea, en un lugar que sí se debiera. Sigo investigando, me meto más en esta cuestión y encuentro que hay toda una relación entre autoridades ejidales de toda la vida ahí, la CEMARNAT, que no entiendo cómo no se mete ahí, con agua... Uh -huh. Agua y drenaje, porque además, ¿de dónde saca el agua la gente? Si hay pozos ahí, las quintas, las quintas se están pagando, tú vas y no hay medidores, salvo uno que otro lugar. Entonces, ¿dónde están sacando el agua? Si te vas para el fondo, donde están las bombas principales, hay, hay, uh -huh. hay zonas de bombeo, ¿no? Bomba 1, sí. papá. Pa. Hay mangueras negras que entran a estas zonas de bombeo y salen como, pum, como laberinto para no sé para dónde salen. Entonces, empiezas a investigar, César, y te encuentras con, en esa zona de Nogales y en otros con un crecimiento urbanístico desproporcionado, sin control. Y me juro lo que quieras acá, que hay, pues, tiene que haber autoridad metida por medio. Hay otro ente más arriba que se llama el Tribunal Agrario, ¿Sí? que ve toda esta cuestión ya federal de tierras. Bueno, no llegan al Tribunal Agrario. Porque cuando tú vas y conozco gente que le han ofrecido... ¿A ti nunca te han ofrecido? No. Y ni te van a ofrecer porque saben quién eres. Pero se empieza a preguntarle a amigos tuyos... Y, y la gente que está escuchando, si conocen, y escríbenos por mensaje privado, amigos que les han ofrecido terrenos en la Huasteca. te Están ofreciendo por todos lados. Pero ¿cuáles son los papeles? No, el papel viene firmado eh, ejido, aquí y aquí. Pero hasta ahí, no llegan a la, a, a la, a la cuestión de los papeles
1: federal. válidos.
0: O sea, no, y por eso, ok, vale dos millones, podría valer ocho, pero después te lo van a quitar. Y así van jugando con todo esto, ¿no? Entonces, la Huasteca se revende, se revende es un paraíso natural, que da el seten... la Huasteca le da el 70% del agua al área metropolitana de Monterrey, 70%.
1: Y ahora que andamos con problemas de agua, ¿no? Con ese tema de Chihuahua, con ese tema del tratado, con Estados Unidos. Ahora, ¿de quién es culpa esto? ¿Del municipio?
0: Yo te voy de a decir de quién es culpa, uno por uno. Porque después empiezan a, echar, tú sabes, son especialistas en deslindar. Yo de menos a más. Porque esto es un tema urbano, es un tema que tú recorres y después es como, ¡ay, la denuncia, vaya a la colonia! Bueno, empezamos por el municipio. A ver, ¿por ¿cómo puede ser que si hay policías en la entrada de la Huasteca, dejen entrar camiones de volteo a, a sacar, a meter, a construir muros, a, a, a meter maquinaria pesada, si no se puede meter? ¿Quién da la, auto, quién da la autorización ahí, César?
1: ¿O quién se hace güey, ¿O menos, quién se ¿no? hace?
0: O que nos digan, no, Santiago, ¿sabes qué, César? Invíteme, les voy a explicar la, la, Viene de aquí, de aquí, de aquí Bueno, yo no la he escuchado, ni la he visto El crecimiento es desproporcional Eso ¿Y cuando Es cuando
1: te metiste a este tema Y cuando te metiste cada vez más profundidad ¿Contactaste al alcalde? No ¿No le diste la autoridad. No, sí, de...? No, sí, sí,
0: intenté por, por dos días No, no no hubo manera de llegar a las, no hay, a las no autoridades No quiso contestar No hubo manera de llegar a las autoridades municipales y el día que quiera, pues estamos abiertos acá en los micrófonos para hablar de que esta cuestión. Que nos escriba, Héctor. Que, que nos escriba, que venga aquí. Si quiere charlar, que charlemos, César. Pero empecemos de ahí. O sea, tienes esta parte. Después me encantaría. Yo he topado con, con Profepa y con Semarnat, por ejemplo, en el caso de Las Pedreras. El caso de Las Pedreras es un caso paradigmático en, en esta cuestión de las aprobaciones federales, ¿no? Pero esa es otra cuestión. Otra vez vamos a hablar. Y acá está todo metido. Entre Parque Nacional Cumbres. Los apellidos ilustres que están metidos ahí, el cruce inmobiliario, los intereses políticos y demasiada lana metida por medio. O sea, agarramos, haces un cóctel y obviamente hay algo que no está bien. ¿Sí se entiende? Y, y te digo, gente que veo que pierde sus casas, gente de toda la vida. Está, un señor con sus 10 cabras, me dice, yo toda la vida tuve acá mis animalitos. Y me tiraron la casa abajo. Y ahí están, doblas, topas a la derecha, ahí después de, de la zona de guitarras, antes en, en la Huasteca, la gente que conoce sabe lo que les estoy diciendo, vas para la zona de Buenos Aires. Y ahí están, así se llama. a quién
1: le reclamas?
0: ¿Esas personas a quién bueno, le reclaman? Entonces, ¿qué me dicen? Voy ante las autoridades que a mí me enseñaron. Denuncia CODE. Municipio no. de Santa Catalina se pierde. Otra persona, que ahora no voy a decir el nombre, pero el día que quiera hablar, yo lo voy a llamar porque es una persona que tenía tiene un, un, un rancho ahí. Me dice, pues yo llegué con mis abogados hasta donde pude, pero quienes manejan esto, pues está más fuerte, ¿no? Sí, se metió... La carrera perdida. Y acá también, si quieres, podemos hablar. Mira, es más, Tatiana Clutier. Uh -huh. Tatiana Clutier en ese momento, hasta hace muy poco, se interesó en lo que estaba pasando en la Huasteca. Y yo sé que ella ofreció abogados o diferentes mecanismos legales para ver cómo podía ayudar a esta gente. Esto topó con pared y se perdió. También le decimos. ¿Qué pasó? A la señora Tatiana Culutier. Acá están los espacios. ¿Qué está pasando en la Huasteca, César? O sea, es algo que es, que es un tema. Es más, ¿quieres un tema electoral? Eso es un tema electoral. Es un tema de campaña, es un tema de medio ambiente, es un tema de salubridad, es un tema de, de sanidad, de finanzas, es todo la huasteca. Y, y no nos importa, ahí está, ahí, ahí relégalo, ¿no?
1: Pero de todo este dinero que está metido ahí, de todos los intereses multimillonarios, que me queda claro que hay. ¿No crees que por ahí también van a ir a callar a los que quieran ser candidatos a la alcaldía de Santa Catarina? Le meto a tu campaña, le pongo allá, a ver, pa, el PAN tiene tiempo ganando la alcaldía de Santa Catarina, ¿no? ¿Quién sigue? Jesús Nava. Oye, Jesús Nava, ahí te va tanto.
0: Continuamos, es que campaña. es una tradición. Continuamos, es Continuamos, exactamente. Continuamos con la tradición. ¿Cuál es la postura del Partido de Acción Nacional respecto a la huasteca? ¿Cuál es la relación de la gente del Partido de Acción Nacional con quienes están... A, a la cabeza del Parque Nacional Cumbres, y así nos, nos lo vamos llevando, ¿eh? Y vais buscando los apellidos, y es como un castillo de naipes, como este dominó que estamos jugando ahora. Eh, a mí me queda muy claro. El tema es que siempre le sacamos la vuelta, y como, es como el tema de las cárceles. El tema de las cárceles está feito ahí escondido. Y el tema de la Huasteca o cosas naturales, pues ahí está, bam. sepa uno que va a pasar. Todos ¿no? lo
1: vemos, Santi, todos los que vas rumba a Saltillo, los que visitan la Huasteca, los que van a hacer rapé, los que van en bici, quienes vayan. Todos estamos viendo esta cantidad enorme de departamentos que se están construyendo allá. Nos duele hasta cierto punto. Ya van a meterle la Huasteca. Ya van a destruir la Huasteca. Pero no hay un conocimiento de qué está pasando. No es un tema mediático que hayan tomado no. profundamente no. los medios de comunicación. No es un tema que te hablen los principales candidatos a la gubernatura. Has escuchado a Clará Luz hablando no, de esto. No. Ah, no. Víctor Fuentes, pero es un y Lefonso, tema. Es un es tema muy tema, importante. Claro.
0: Entonces, para eso estamos nosotros y para eso se sirve este espacio ciudadano de reflexión y muy, muy sincero, decir ese espacio más vale que lo aprovechen de alguna manera. No han encontrado cómo y han querido politizar lo que los posesionarios, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? sí, sí. Un personaje de ahí de Morena y el otro que fue y todo. No va por ahí. No politicemos todos, César. O sea, realmente se están comiendo lo último que nos queda. Porque de ahí tú sales Y de, de ahí te vas para un lado ¿no? O para toda la zona de Saltillo para un uh -huh. punto O te vas para el Salto Y para Ciénaga Y para, para otros puntos por adentro es, es un lugar espectacular Pero no podemos ir Y es un tema de negligencia De corrupción Y valemadrismo total Eso es lo que a mí me encabrona La verdad Y, y tío Van pasando los años No hay mejoras es un tema de lana, meten la lana y todo se calla en la boca. Y si sí hay miedo de la gente que está ahí, porque finalmente está hablando de un terreno de 8 millones, 3 millones, 10 millones, ¿vale? después viene Valle de Reyes que lo van a hacer. Claro, si ya le metiste una urbanización con crecimiento, te repito, del 800% de quintas, ¿qué te va a costar agregarle... Una puerta más, bienvenido a la nueva colonia Valle de Reyes, nada, si ya tienes una, una ciudad entera metida ahí
1: ¿Y quién le pone precio a esos terrenos? ¿Quién le pone precio a esas quintas? ¿Quién es el que dice, sabes que tú Santi, ¿quieres una quinta? claro Me vas a pagar tanto Oye cabrón, tantas hectáreas Suena atractivo, ¿no? ¿Quién le está poniendo ese precio? Esas son las personas con las que tenemos
0: que Y, y otra cuestión, llegar, ¿no? y si sí, yo lo he hablado con gente Que he conocido y que ha tenido terrenos En la Huasteca, que me han dicho Sí, la verdad, sé que lo compré barato, porque sé, típica palabra, porque sé que está en problemado Sé que está en problemado, me dijeron, compra lo que después lo solucionamos. Y lo compraron tal vez a 100 mil pesos, por decirte algo. Pero lo vas a perder, ¿sí? Porque está en problemado. Después Lo está compras rentando,
1: algo lo está rentando hasta que y, realmente hasta venga Hasta dueño, que los ¿no? que
0: vengan claro. y quieren decir, ¿sabes qué? Acabamos, vamos a hacer esto, ¡pum!, te tumban. Entonces, toda esta situación es un círculo vicioso que a mí me llama la atención, que los diferentes alcaldes que han pasado de Santa Catarina, ahora Héctor y compañía, se callen la boca y que nadie les meta el dedo en el renglón. Vamos ojalá, a ponerse en la mesa. Ojalá que sí. Ojalá que sí. que
1: quiera ser candidato de Santa Catarina, que nos diga.
0: Y de Nuevo León. Y por Nuevo León. Oye, porque que eso ha, es un tema estatal, César. ¿eh? ¿Qué ha dicho el Bronco? ¿Qué ha dicho el Bronco?
1: ¿Qué se ha posicionado el Bronco al respecto? ¿Nada?
0: Nada. Bueno, ¿qué, te, ¿qué acaba de decir eh, en las últimas horas?
1: Que por cierto, y ese es un tema de verdad para meternos muy fuerte, en, en algo de las últimas horas. es Dale. un tema de verdad muy fuerte y, y que creo que ya tiene cada vez más seriedad. Acaba de decir el Bronco y le mando un mensaje al presidente, se reunió con empresarios, con ONGs, con personajes importantes del Estado, que si no los escucha el presidente y si no hay una distribución más equitativa de en cuanto a los recursos fiscales que llegan por parte de la federación, para afuera Nuevo León que ya no va a ser una república, que ya vamos a pensar César. en esta... Lia. Yo sé que es un tema, uh -huh. Santi, que es un tema que se ha utilizado electoralmente por muchos, sí. por quien quieras, pero cada vez ha cobrado mayor seriedad cuando se le une Jalisco, cuando se le une Chihuahua, cuando se le une 10, 12 gobernadores que ya empiezan a pesar. Si me dices, ¿va a salir o no va a salir Nuevo León del pacto fiscal? Yo creo que no. Pero la presión va a ser suficiente para llegar a un punto que sí es muy importante tocar. Nuevo León no es rico, como muchos piensan en el centro del país. Nuevo León tiene una línea 3 del metro que hace 7 años no se acaba. ¿Por qué no se acaba? Muchas cosas. De entrada, porque se planeó de muy mal Hay un pero, sobrecosto. Y
0: además porque hay un dinero que tiene que venir de algún lugar donde no le bajan... Y no han llegado los recursos ah, de por la eso. federación. ¿Y por qué? No llegan porque tienes a un personaje como estos que te juega... El po es que el tema... Está bien lo del pacto, pacto fiscal y lo no que No le mencionas. crees, no le crees al Brown. Es que no, nunca le voy a creer. ¿Por qué? Porque él tiene sus momentos de... Ah, me he visto de populista y después de estadista. De populista, de estadista. Le doy de comer al caballo y después a la Ferrari. ¿no? O sea, no sabes qué bronco te encuentras y así se va del gobierno, César. Finalmente él, sabemos las veces que ha pactado con López Obrador y cómo se ha arrodillado en cuestiones con López Obrador. Entonces, a mí que me venga a contar el juego de que te vengo ahora a hacer... Es como... Esto es como, como la polémica a veces en programas deportivos Ajá. y otros. Siento que nada más juega el personaje. ¿A qué personaje? ¿Qué quiere hacer el bronco realmente? ¿Para qué nos vende esto, César? Si no se va a salir del pacto fiscal. Eso es lo que te digo. ¿Qué nos quiere enamorar otra vez?
1: ¿De qué? Yo creo que esto este tema sí va más allá del bronco. O Santi sea, Bronco va de salida. ¿eh? Y seguramente tendrá que negociar, como ya lo platicamos con algún candidato gobernador, tendrá que negociar posiciones y demás. Lo que sí hay que poner en la mesa Es que tenemos un pacto fiscal de hace 40 años Que no atiende las necesidades de Nuevo León Que mandan agua de Estados Unidos Para Estados Unidos, de Nuevo León, de Chihuahua Y que no nos alcanza por cada peso que produce el regio El nuevo leonés Nos regresa 22 centavos Por supuesto que no es justo Cuando la Ciudad de México le regresas 10, 12 pesos A Guerrero, una situación similar A Tabasco, a Chiapas Yo te pregunto ¿Ha funcionado ese pacto fiscal? Es decir, a Chiapas le va mejor, a Tabasco le va mejor, a Guerrero no, le va no, mejor. No, 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 me queda claro que no. ¿El sur?
0: Bueno, no, estoy, es que, es que me quedé pensando en el tema del agua. El tema del agua, porque también se dijo mucho en estos días, ¿no? Respecto al tema del agua. Eh, otro día vamos a hablar del tema de las presas y la cuestión de las tres presas que tiene Nuevo León y el gran fantasma. Es más, te invito a que vayamos juntos a donde van a construir la presa Libertad. ¿Ya fuiste? Sí, ya fui. Y hablé con cada vecino que está ahí en la presa de libertad. Otra vez también, ¿no? Son pequeñas casitas que están ahí, que ni siquiera tienen idea de lo que va a pasar. Que les van a inundar y se van a tener que ir. y Uno le ofrecen cinco pesos, otro dos, doscientos pesos. Pusieron una lideresa que maneja las cosas, pero eso es otra cuestión, para no ir cambiando tanto de temas ¿no? A lo que voy es que el pacto que tú me dices y los beneficios se disfrazan en base también a intereses, ¿no? De, de ciertas sí, cuestiones. Claro, yo soy escéptico. Tú eres siempre más optimista que yo en algunas cuestiones. Yo soy escéptico. Será si un tema de, de edad. Ya me estoy volviendo <risas> viejito y, y cascarrabia. Ya, ya, ya en, te
1: estás poniendo la está, encima.
0: Sí. Además jugamos dominó. Además me falta el tequilita. La próxima vez me traigo un tequila. Yo
1: ¿eh? sí creo que va a salir buenas cosas de esta presión porque yo lo veo así como una presión política al presidente. Un año antes de la elección, con 15 gubernaturas en juego, donde tus superdelegados de Morena se van a aventar la gran mayoría a buscar las gubernaturas y esa presión te va a obligar a sentarte, a escucharlos, a no creerte don, don poderoso y a entregarle a menos a Nuevo León, porque yo hablo por Nuevo León, los demás estados con, con todo respeto sí. no, no me importan en estos momentos... 50 centavos más, Santi.
0: Pero te das cuenta. 50
1: está centavos. Está bien, centavos pero te das cuenta que,
0: que el gobernador actual de Nuevo León no tiene ningún poder y fuerza en negociación. ¿A qué partido pertenece?
1: A ninguno, sí. Bien.
0: ¿Qué, qué, qué tiene en el Congreso el Bronco?
1: Nada. Ah. Pero Entonces, la fuerza no viene del bronco La fuerza viene de esta alianza federalista que, que conformaron 12, 13 gobernadores Que se le han plantado al presidente Que tienen fuerza importante Que van a tener la posibilidad de negociar Que ellos sí tienen partido Que ellos sí tienen congresos Que ellos sí tienen alcaldes Y me parece que entra otra vez el juego político Siempre el juego político va a estar por arriba Va a estar por encima del real interés que, pare, o que nos quieren vender en los medios de comunicación Yo creo que acá sí vamos a sacar bueno, Eso espero Provecho en el pacto fiscal que ya el presidente poco a poco va doblando ahora sí que una, una postura que estaba está bien dura, no, no te voy a
0: cambiar de, de postura, ya estás con eso. Igual está bueno para todos los que nos van escuchando. ¿Qué opinan? Sí. sí, ¿qué opinan? Y además yo me divierto cuando hablas de pacto fiscal y todo esto, es cómo bajar esto a la tierra también en términos un poco más accesibles. no mm. O sea, ¿en qué va a cambiar Nuevo León? ¿Qué está pasando? Hay mucha hambre. ¿eh? Eh, lo que se viene, yo nada más... Hay un tema que a mí me quedó flotando estos días que tiene que ver con, con la pandemia, César, que van a volver a cerrar muchas cosas. Yo estoy peleadísimo, peleadísimo con que se vuelva a cerrar todo. O sea,
1: Ese es un tema. Y te voy a decir es por qué. Es un tema importante. Y sé
0: que me gano muchas enemistades, mucha cuestión de, en las redes sociales a veces que les encanta la, el, lo moral y toda esta cosa, ¿no? Es que, ¿será que yo tengo mi lado sudamericano, eh?
1: ¿Cuál es ese lado? A ver, el, cuenta, lado sudamericano, el,
0: el lado sudamericano es haber visto la miseria, Ajá. el hambre, de una manera que, que Nuevo León yo nunca lo he visto todavía. Todavía, todavía. Lo he visto en Buenos Aires, lo he visto en San Pablo, lo he visto en capitales de Sudamérica, que he viajado, que he vivido en, en muchos lugares. Y Nuevo León es un estado con un bienestar
1: por encima del promedio.
0: Por encima del promedio que tú no te das cuenta hasta que lo pierdes, como todo en la vida. Si sigue esta crisis económica y sigues acumulando meses de desempleo, de lugares cerrados, de saber que ahora creíste que te ibas a recuperar y te vuelven a bloquear, diciembre, César, es un mes dificilísimo. Es un mes de robos, es un mes de violencia.
1: Que van a aumentar los robos, es, es, va a aumentar la es violencia. Es un mes de, de
0: necesidad, es un mes... De, de un tema de, de, de depresión de ¿Se suicidios,
1: ¿Se, se, se suicidan y, más en diciembre suicidio,
0: por la violencia intrafamiliar robos, rado, sí. eh, la necesidad de que tus hijos tengan que comer, no estoy justificando te estoy diciendo algo que he visto con pobreza crónica por ciertos uh -huh. disparadores en, en, en Sudamérica y que acá todavía no pasó y, y esto de la pandemia sé que es muy cruel decirlo pero finalmente, bueno yo di positivo esta semana, te dije o no
1: a ver, a ver, a ver. Dispositivo, Guarda COVID. tu. No, 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 pero. Tu para, no, te ¿no?
0: voy a explicar. Me hice el análisis, eh, perdón por no decirte.
1: No, ¿eh? no, no, espérame, ya ¿paramos el ¿Eh? podcast o qué? No, no,
0: no, todo bien. Dispositivo, anticuerpos. Esto okay. significa que yo tuve el COVID. Ya tuviste, Nicolás, ya cuenta tuve el COVID, te diste No me di cuenta, fui asintomático. Como pasa con los jugadores de fútbol, ¿viste? Los ajá. jugadores eh, se hacen el análisis, ¿no? Y, y obligado por protocolo y golpe. Ah, tengo. Si no, no me he dado cuenta Bueno, Así me pasó a mí. No sé, No pueden decir si lo tuve hace cuatro meses o dos meses. Pero en este o momento... Febrero, claro. O febrero. O cuando sea. Pero en este momento el análisis dice, Santiago Furcade tiene anticuerpos, ¿sí? No transmite el virus y, y tampoco le puede dar el virus a mí, ¿sí? O sea, soy inmune en, esto, en este pequeño tiempo que tenga los anticuerpos del COVID, ¿sí? Ok, ajá. Eh, a lo, a lo que voy con esto... Y ya no sé por qué te estaba contando esto... De, de qué eh, a,
1: a ti necesitan que te pongamos estas cercas de la sí, Huasteca... Sí, un, uy, que no te vayas... Un
0: cerco mental... No, no, porque todas estas cuestiones de, del COVID... Que es una enfermedad de mierda y todo lo que hemos vivido... no eh, Y finalmente hay mucha gente que se muere... Gente que conocemos y lo que tú quieras... Pero el mundo tiene que continuar... O sea, sí, tiene que sí, continuar... Sí. Yo te contaba mi caso... Porque finalmente el efecto rebaño de todo esto... Es que la mayoría nos vamos a enfermar sin darnos cuenta. Tan es así que tal vez, y esto uh -huh. y la neta, yo contagié a alguien sin darme cuenta. ¿Por qué? Porque Exacto. yo no sabía que lo tenía. Sí, 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 sí. Aunque usa cubrebocas, ahí está la probabilidad. Y así es como se esparce el virus. Yo creo que la economía no puede volver a frenarse, no a César.
1: No podemos dar No, paso pero si, atrás. Le,
0: si la frenan, cierras restaurantes o cierras cuestiones, vuelves a mandar a la gente a su casa, en tema laboral, despide gente. Diciembre es un mes muy complicado es, y es nunca sostenible. vamos a ver, estoy seguro que no conocemos una crisis económica de esa manera. El regio nunca vivió o por lo menos en los años que yo tengo acá y he hablado con mucha gente más grande, uh -huh. ¿eh, César, que, ...que esté acostumbrado a tener un ahorro en la bolsa... ...abajo del colchón... ...no estamos acostumbrados... ...¿cuántos negocios hay cerrados todavía César?
1: Mira es un tema... ...muy complicado... ...yo creo que no va a haber pasos atrás... ...no debe haber pasos atrás... ...pero también tienes... ...y ese es un tema que hay que poner de debate Santi... ...a la bola de estúpidos... ...lo digo de verdad... Sí. ...con mucha Es que esto estoy, lo estoy
0: diciendo porque sé tu postura... ¿eh? En ...es una cuestión.
1: bola de estúpidos... ...que se les ha olvidado usar el cubrebocas... ...que les vale madre la sana distancia que les interesa muy poco y que andan de fiesta, que andan en reuniones. Yo ponía ayer en, en Twitter una, una historia que me pasó real, que parece de verdad de chiste. Una señora atrás de mí, en la fila de Barbacoa, sin cubrebocas. Sí. Yo me cuido porque... A ver, yo no me cuido por mí. Yo me cuido porque tengo una abuela con diabetes, tengo una mamá con prediabetes, y eso me asusta. Claro. Eso sí me asusta. De acuerdo. Y le digo a la señora, ¿se puede poner el cubrebocas, por favor? No me escuchó, se sordea, sigue en lo suyo. Pero se me va acercando cada vez más. Le vale madre la, la sana distancia. Y le vuelvo a decir: póngase el cubrebocas, por favor. Me saca el dedo. Se y acabo. Se acaba. Va. Le vale madre. Y eso sí, bueno, eso sí me enciende. Tenemos que vivir con el
0: virus, sin duda. Pero te... son cosas diferentes, ¿se entiende, no? Sí, sí, es, sí, claro, claro. Todos tenemos que evitar me parece y estoy uh -huh. de acuerdo contigo sí. yo te leo y te leo encabronado y estoy de acuerdo contigo en unas cosas y en otras no como siempre ¿eh? porque así, así somos <risa> así no es pasa esto. nada pero lo que sí es claro evito ir a carnes asadas evitamos la mayoría ir a eventos que podemos evitar sí, sí. pero estoy en contra de frenar la economía es lo único que digo yo también no soy en si nosotros frenamos la economía el hambre y, y lo que se viene para Nuevo León es muy cabrón. Y me da mucha tristeza, y no lo mucha tristeza, porque después no lo puede frenar. Una, la gente, cuando está necesitada, todos nosotros, cuando estamos necesitados, somos cosas de hacer cosas que no nos imaginamos. Y hablo de nuestros hijos en ese sentido, ¿no? Entonces, me parece que esta pandemia ya nos va a empujar a eso, César, en ese sentido. Lo demás, estoy de acuerdo contigo, los covidiotas y todo esto, ya. Tú tienes que, como ahora, yo antes de, de venir acá a grabar, eh, me paré y me compré un cafecito de estos, así en, de máquina, uh -huh. en una tienda de estas, en el Seven, estaba ahí. Y la señora estaba, una señora estaba delante mío, pero acá fue al revés. Me dijo, mi hijo se puede ir un poquito más para atrás. <risa>
1: claro. <risa> yo,
0: como siempre, acá, ¿no? a distancia. In, intenso, ¿no? ¿no? Yo acelerado. Sí, yo soy bien arrebatado <risa> para todo. Y yo acá, y señora. Mi hijo, le digo, ah, perdón señora sí, tiene razón. Yo tenía el cubrebocas puesto, sí. pero igual fue ella que me dijo, mi hijo, está bien, me voy un poco para atrás, tiene sí, es... razón, una claro. disculpa. Sí. no y, y ahí sigue, son estas partes que te tienes que acostumbrar. Es un momento Uf, incómodo, porque está supuesto. Muy, difícil, muy difícil. Es complicado,
1: pero de verdad, no va a frenar la economía, no puede frenar la economía. Los estragos, ni siquiera los hemos visto, me queda claro que no hemos visto los estragos económicos muchos sí, ya perdieron su empleo, otros la reducción de salario, pero las reales afectaciones las vamos a ver diciembre, enero, es diciembre, febrero, enero ¿eh?
0: Otra cosa, y de otro día vamos a hablar de un tema de, de padres de familia, que aquí te escapa, pero tú como tío u otras cosas lo puedes explicar, uh -huh. que es la cantidad, por ejemplo, de familias, primero que ya ganan la mitad, no es tan simple como eso. Adaptar, claro. Tú tenías eh, tu esposa que trabajaba y tú que trabajabas, el niño ya no va a la escuela, los niños van a la escuela, pues la señora o el señor... Ahí tienen que decidir quién en esta igualdad de la vida, porque no es decir que la señora, no somos machistas en esto, Bien. ¿no? Eh, se, se tiene que quedar en la casa. O sea, dejas de ganar tus 10.000 mil más, 15.000 mil más, 20.000, mil, ocho mil, cuatro mil más que tenías para la casa. Eso impacta en la economía. Y, y tienes a esa persona, perdón César, sí, sí, sí. que ya se queda en su casa, también cambia el humor de esta persona, claro. vuelves tú de trabajar y te dice, eh, y empiezan todas las situaciones, y tú quieres volver a trabajar. ¿Cuándo van a volver las clases? Ese es otro tema casi imposible de no, evaluar. Sí, está, ¿eh? muy,
1: está muy cabrón y es una bola de problemas, una bola de nieve de problemas que se van haciendo bastante grandes porque también tuvieron que ceder los que rentan casas los que rentan todo, plazas comerciales, todo, 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 ahí todo. van 50 la, la renta, porque si no me quedo sin renta, Claro. así de sencillo, claro. y pero ganas menos, y pero sigues pagando servicios, sigues pagando comida, y entre más estés en la casa, pues se sube la luz, sube el agua, es decir, una bola de nieve muy grande de problemas que, insisto, no hemos dimensionado, que lo vamos a ver en diciembre, y que entre más olvidemos... Esta pandemia, más problemas vamos a pero tener. Pero sí te
0: queda claro que hay como una moral, no disfrazada, pero a veces empalagosa, ¿no? de esto de que nadie se anima a decir de que necesitamos trabajar, que hay sí, que ir, sí, sí, que sí. hay que hacer las cosas, que tienen que abrir los negocios. Con esto no quiere decir que se hace un suicida y estés en contra, ¿no? de ciertas cosas.
1: ¿Cuántos han muerto en Nuevo León?
0: Pero, oh, muchísima gente ya, César. Eh, pero C ya.
1: Casi 4000 sí somos, ¿qué te gusta? 6, 7 millones de personas en Nuevo León Sí. Se han muerto 16 mil en la Ciudad de México Es decir No estamos tan mal comparados con otros estados.
0: Bueno, es que depende cómo quieras ver el índice, como sí, siempre, ¿no? Sí, claro. Si es un tema de porcentaje de población, Nuevo León está abajo Si muy lo bajo. vas por otro lado, pues Nuevo León puede ser en el top 3, ¿no? Como ha estado últimamente en muchas Ahora,
1: cuestiones. si te da COVID, Santi, ¿sabes cuánto te, te puedes gastar? Si te da bien COVID, no como a ti que te dio los anticuerpos sí. y demás, sino si te da bien y te agarra con, eh, con otras características que lo puede hacer mortal. Conozco de personas muy cercanas a mí que se han gastado hasta medio millón de pesos en 10 días.
0: ¿En la atención en el hospital? En la
1: atención, porque no hay, como y, lo platicamos, claro, no hay atención en el hospital. Pero no
0: tienen seguro de gastos médicos. Buscas, ¿no? Buscas
1: claro. por la parte privada, tráete al doctor, tráete a la enfermera, tráete todos los cuidados, un respirador artificial que cuesta 30, 50 mil pesos y que no hay, además, medio millón de pesos. Sí. Quien lo puede pagar, sobrevive. Estamos hablando que de cada 10 uno lo puede pagar es, el, y ese es el problema.
0: Es la selección natural. Eh, natural hija de puta ¿no? Es, es una cosa horrible en esto yo también tengo un familiar que ojalá que salga esta semana que salga el que estuvo internado y todo y no, es algo que no le decíamos a nadie ¿no? en, en muchas cuestiones la búsqueda de hospital, la búsqueda uh -huh. de que haya lugares los privilegiados que somos algunos tal vez que tenemos gastos médicos mayores después tengo por ejemplo otro familiar que estaba, no la encontrábamos Imagínate, eh, fue una de las clínicas de IMSS, eh, y claro, entra el IMSS y es como, adiós, ¿no? Y, ah, sí. pero deme algo, de ¡fum! desaparece vale. la faz de la tierra, y si no es porque uno es un privilegiado y tiene la posibilidad de levantar un teléfono y manejar sí, ciertos contactos, me terminan mandando una foto, una doctora, de esta persona que yo te digo, una tía, sentada con otros más, arrumbados ahí en fila de espera con el nombre pegado al pecho y a ver qué es lo que podía pasar. No estoy aquí criticando al IMSS, digo que es, es toda una, una, una cuestión muy difícil de manejar en eso. Entonces hay que ser pacientes, porque después está todo el tema psicológico. Esta persona, por ejemplo, que claro. salió, familiar mía, que después ahora no puede trabajar, ¿por qué? Porque. ¿El miedo? Sea, no, y por el pulmón, porque le quedó sí, golpeado, sí. El, o sea, le, le quedó muy, muy damnificado el pulmón, y esa es otra cuestión.
1: Los daños que te deja el COVID-19. Son... Y así
0: nos vamos, ¿no? Entonces, yo creo que es algo para, para hablar largo en otro momento, pero, pero abarcarlo también con sinceridad, como nos gusta acá, no en este, en este podcast, César.
1: Que nos diga la gente, prefiere que se frene la economía... Para que el COVID no nos pegue tan gacho, porque viene la segunda oleada. A ver, no podemos hablar de un rebrote porque jamás se controló el primer brote. Nunca se controló. No,
0: siempre eh. fue lo mismo.
1: Siempre fue lo mismo. Entonces, digamos, es la segunda oleada fuerte, intensa de COVID-19, donde otra vez vamos superando los 500 casos, y vienen los muertos, y vienen los contagios constantes, y cada vez vemos más cerca... Antes lo veíamos lejos. Si te preguntaban a ti, oye, ¿conoces a alguien con sí. COVID? Yo no, güey.
0: No, a todos. Yo bueno, no, ya wey. me dio, imagínate. Imagínate. Pero te lo cambio con algo y nos vamos con esto, si te parece. Eh, cuando estaba el momento así muy virulento del virus, uh -huh. que ahora va a volver, ¿no? Yo iba a San Pedro, desierto, cabrón. Sol. Iba por la ciudad, de, el sur de Monterrey, Revolución Garzazada, de Walking Dead, solo, sí, ¿no? Sí, Ahí sí. manejando. No, pero tenía que ir después a... Eloy Cavazos, Guadalupe, allá ¿para allá? Llenísimo, güey. Lleno Guadalupe para allá. Me iba para la zona de Escobedo, llenísimo a otros allá puntos. No el COVID. Una de las frases más, o de los razonamientos para mí, más elitistas, es cuando alguien me decía, ay, Santiago, pues obvio... Esa gente no tiene conciencia, esa gente no tiene educación. No, cabrón, no es eso. Esa gente sale a trabajar. trabajar. Esa gente sale a trabajar. Entonces, en las zonas más periféricas, más urbanas, más necesitadas, la gente chambea, la gente se mueva, la gente se sube el camión, la gente tiene que hacer cosas. Esa es la realidad también del COVID. Y en las zonas más pudientes, pues se guardan en su casa, se ponen con su laptop, trabajan a distancia, y ahí está el gerente y todo chingón. Pero no, ¿cómo trabajas sobre esos? Entonces, dejemos también de. No, es esa gente que no tiene educación. Esa gente se tiene que subir al camión y a la línea pinche de la otra de Tarjeta Feria y darle para adelante. Porque los hijos tienen que comer. Y al Metro Bruce y, a, y, a, y apretarte porque hay que jalar y porque necesitas dinero. Eso es lo que te digo que es el diciembre que se nos viene.
1: Pero fíjate cómo la perspectiva cambia tan cabrón. O sea, desde acá dices, yo estoy en mi casa toda madre. no Claro. Puede, no se pueden guardar en su casa bola de ineptos, bola de estupendos pero pueden realmente pueden guardarse en la casa y que sus niños sigan comiendo ese es el debate verdadero el
0: otro pártele su madre si tú quieres sí. entiendo la cuestión me enojo con el que fue a un concierto como no sé dónde fue sí, no una locura ah bueno ahí sí ahí sí si quieres a lo que tengas que hacer pero el otro no pero bueno nos vamos te parece vámonos ¿Eh?
1: porque aquí le podemos seguir
0: acá le seguimos eternamente dos horas más. gracias eh, por estar con nosotros te escuchamos César estamos en Spotify ¿Cómo te escuchamos? Sí. César Ulloa, Santiago Furcade. En YouTube también nos encuentran. En Twitter vamos subiendo eh, diferentes aspectos. ¿Tus redes sociales cuáles son, César? Arroba
1: César Ulloa G, Twitter e Instagram. Ahí me encuentran. Y dejarles, dicho Santi, que cada miércoles vamos a sacar un nuevo episodio. Porque eso me ha preguntado la gente, oye, cada cuándo, güey, saquen más, cada miércoles.
0: Cada miércoles e intentamos, nos forzamos, nos amarramos para no hablar de fútbol. Ay, ay, ay. No estamos hablando de fútbol. No estamos hablando yeah. de fútbol, lo cual es ganancia. Lo, lo, lo cual es, ¿Cuánto tiempo va? Vamos, sin hablar de no fútbol. Obviaba. Bien, bien, bien. Me cuesta, ya tengo como una abstinencia de fútbol, <risa> así que cortemos para empezar a hablar de fútbol. Listo, abrazo, chao.
1: Bye.